0: Y ahora aquí en el capítulo 5 veremos cómo hacen esas proposiciones. Entremos pues al capítulo 5. En este capítulo 5 del segundo libro de Samuel, todas las tribus de Israel ungen a David como su rey. David toma a Sion de los jebuseos y mora en ella. Once hijos le son nacidos en Jerusalén y dos veces derrota a los filisteos. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo, «Henos aquí, hueso tuyo, y carne tuya somos». Las tribus enviaron representantes a David y le dijeron, «Henos aquí, hueso tuyo, y carne tuya somos». Y esa era la verdad. Esta guerra civil había sido terrible, especialmente porque las tribus se estaban peleando. Ahora la nación de Israel va a ser unida bajo David y va a entrar en el periodo más grande del cual jamás se gozara en su pasado. Aquel periodo es típico del tiempo cuando Cristo vendrá y reinará. Pero continuemos con el versículo 2 ahora. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Las tribus tardaron algo en reconocer a David como el soberano legítimo sobre ellos. Debían haberlo reconocido mucho antes, pero no lo hicieron. Avancemos ahora con los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Israel estaba por entrar en su periodo de prosperidad y expansión más grande. David tenía 30 años cuando empezó a reinar en Judá. Reinó sobre Judá durante siete años y seis meses en Hebrón reinó treinta y tres años en Jerusalén sobre todo Israel y Judá. David reinó por un total de cuarenta años y seis meses. Ahora fíjese usted que lo primero que David hace es consolidar el reino. David cambió la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Leamos los versículos seis y siete de este capítulo cinco del segundo libro de Samuel. «Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra» los cuales hablaron a David diciendo, Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Aquí una vez más hay hombres que menospreciaban a David. Él era un gran líder militar, un gran líder político, un gran rey, y lo más relevante y mejor de todo es que era un hombre de Dios. Ahora Sion era el sitio favorito de David anote eso en su Biblia. Cuando uno viaja por esa tierra, se da cuenta de que Sion es el lugar alto de la ciudad de Jerusalén. En realidad, en los tiempos de David, Jerusalén estaba cerca del valle de Cedrón. Los muros que rodeaban la ciudad en aquel entonces han sido hallados últimamente a varios metros bajo tierra. La ciudad actual de Jerusalén queda bastante más cerca al monte de Sion. Allí fue donde el palacio de David fue construido. Más tarde, bajo el monte de Sión, se construyó el templo, y David fue quien eligió todo esto. Jerusalén era la ciudad de David. En muchos de sus salmos habla acerca de Jerusalén. Francamente, no habría sido la ciudad favorita nuestra. Estamos de acuerdo con David en cuanto a muchas cosas, pero en cuanto a Jerusalén no creemos que estamos de acuerdo con él. Pilato aborrecía esa ciudad. Fue a Jerusalén solamente durante los días de fiesta. Es por eso que estaba en Jerusalén cuando Jesús fue arrestado, estaba allí para la Pascua, estaba allí para mantener la paz, y cuando la Pascua terminaba, pues él volvía a Cesarea donde vivía, prefería estar en el Mediterráneo. Y creemos que también nosotros preferiríamos más bien estar en Cesarea. Sin embargo, según lo que dice la Biblia, Jerusalén algún día será la gran capital de todo el mundo, y nos alegramos saber que en la eternidad yo no estaré viviendo allí yo estaré en la nueva Jerusalén. Tiene un punto ventajoso mucho más grande que el que tiene la Jerusalén terrenal. Necesitamos notar aquí, amigo oyente, que David tomó la fortaleza de Sion. Esta es la ciudad de David. Es decir que tomó la parte de arriba del monte y no la ciudad propiamente dicha. Desde ese lugar ventajoso le fue posible tomar a esta ciudad de los jebuseos. Los jebuseos se encontraban agobiados antes de que siquiera pudieran saber que estaban librando una batalla. Leamos ahora el versículo 8. Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: Ciego ni cojo no entrará en la casa. Al parecer, lo que David hacía aquí era el resultado de sus años de andar fugitivo. Era un individuo tosco, pero eficaz. Ahora, ¿sea lo correcto? Bueno, tenga usted en cuenta que Dios nunca permitiría que David construyera el templo. No seamos tan críticos de él porque fue Dios quien le juzgó. Debemos siempre recordar que los creyentes no deben juzgar a otros. Las escrituras dicen allá en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 4: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amigo oyente, usted no tiene ningún derecho de juzgarme a mí, y yo no tengo ningún derecho de juzgarle a usted. Tendré que comparecer ante Dios como creyente. Las obras mías serán probadas y las suyas también, amigo oyente. Nuestras obras serán probadas no para ver si somos dignos de recibir la salvación, sino para ver si recibiremos recompensa o no. Y siendo que yo soy siervo del Señor y usted es siervo del Señor, no soy yo siervo suyo y usted tampoco es siervo mío. En esa base, entonces, no debemos juzgarnos los unos a los otros. Por tanto, no juzguemos a David porque Dios ya lo ha juzgado. Dios lo azotó y lo azotó duro, por cierto. Leamos ahora los versículos 9 hasta el 12 de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Dice aquí, Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David. Esa fortaleza era el monte de Sión. Se mudó allí y entonces tomó la ciudad de Jerusalén. El reinado de David iba engrandeciéndose, y Dios estaba con él. Hiram, rey de Tiro, reconoció que David era un hombre sobresaliente y, por tanto, efectuó un arreglo con David, por lo cual suplió los materiales y los obreros para la construcción del palacio. Y leemos aquí en el versículo 13, Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Este es solamente un simple registro de los hechos. Dios, por supuesto, no aprobó lo que David hizo veremos que Dios definitivamente desaprobó que David tomara más concubinas y mujeres por esposas. En su propio hijo Salomón resultó la división del reino, y por fin dio lugar al cautiverio babilónico. ¿Por qué? Porque David era rey y estaba en una posición de liderazgo. Sus acciones fueron malas. Ahora, ¿quién dice que eran malas? Dios mismo es quien dice que eran malas. Después de todo, este es el universo de Él, y Él es quien dicta las leyes. Ahora es posible que a usted no le guste los reglamentos de Dios, pero los reglamentos de Dios son buenos. Dios nos pegó a la tierra con una cinta pegadiza. Nosotros la llamamos la fuerza de gravedad, y esa gravedad, amigo oyente, no dejará que usted ni yo nos alejemos mucho de la tierra. Esa es una ley de Dios. Él tiene algunos reglamentos y leyes, y todos son buenos. Él es quien hizo el universo y le pertenece completamente. Prosigamos ahora con los versículos 14 al 16 de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén, Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada, y Erifelet. Ahora no sabemos nada en cuanto a los dos primeros niños que se mencionan en estos versículos, pero sí sabemos algo en cuanto a Natán y a Salomón. Del linaje de Natán procedió María, la madre de Jesús, y de Salomón procedió José, esposo de María. El Señor Jesucristo recibió su consanguinidad y su título al trono de David por medio de Natán y Salomón. Es por eso que esta información se registra aquí para nosotros. Avancemos ahora con el versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Los demás versículos de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel nos cuentan que David, de una manera algo monótona, continuaba esta guerra con los filisteos. Parece que los israelitas nunca conocieron paz alguna con este enemigo. Leamos, pues, para terminar los versículos 18 hasta el 25 de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim y allí los venció David y dijo, Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar, Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, No subas, sino rodealos, y vendrás a ellos en frente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jeba hasta llegar a Geser. Y así concluye este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. En nuestro próximo programa daremos consideración al capítulo 6 de este mismo libro. Contamos, pues, amigo oyente, con su amable sintonía. Será pues hasta entonces que la presencia del Señor le acompañe ahora y siempre.